0: Merhaba ben Zuhat Selam ben de Olcan Her hafta yeni bir konuya bu mu yani dediğimiz podcastimize hoş geldiniz
1: Buyurunuz Selam millet yine biz Zaten başka bir çıksa çok güzel göz olurdu Ama tabii ki yine biz Bu podcastten başka kim çıkabilirdi? Evet biz tatile falan gidiyormuşuz iki yer biz gibi yedirmeye çalışıyorum.
0: Bunu da yaparız bir gün
1: bakalım dikkat kimlere. bu hafta size çok güzel bir konuyla karşınızdayız bu hafta sizin. Herkesin deliler gibi izlediği, paylaşmaktan, filtrelerden bıkmadığı bir başkadır. İsmi diziden çok güzel bir konu çıkardık. Çıkardık değil aslında böyle aklımızda olan bir şeydi. Dedik ki tam yeri tam zamanı. Çünkü hem bizim anlatmamız kolaylaştı, hem size karakterler üzerinden böyle betimlemek falan çok kolaylaştı. Dedik ki doğru gün bugünmüş.
0: Konuyu söyledim mi bu arada? Hayır, sen söyledin. <gülüyor> ha bana mı attın tamam. Seni dinlemedim ne kadar belli oldu. Evet arkadaşlar, bu haftaki konumuz bir Başkadır'ın Hilmi karakterin ağzına pelesenk olmuş Yungun <gülüyor> bireyleşmesi.
1: Bu arada Adem'in işte böyle spoiler alert falan diye şey paylaştım Yungun bir tane videosunu paylaştım izlerken birisi şey yazmış böyle Öküz gibi kaka atmış. Oo bu bir Başkadır'daki Yungun mu demiş. Yani Anladığım kadarıyla Jung'un gerçek bir karakter olduğunu düşünmüyordu. Yani orada böyle adamı salladı biri falan zannediyordu büyük ihtimalle. <gülüyor> yani Jung'a dünya tarihinde bu kadar çok random gülen başka biri olmamıştır bence. O bayağı şey olmuş. Jung diye bilim adamı var mı abla olmuş. Evet evet. <gülüyor> evet sevgili kardeşim. Öncelikle sana ve bunu bilmeyen, biz dinleyen çok az insan vardır. Onlara böyle bir insan var.
0: <gülüyor> Öyle bir bilim adamı <gülüyor> var.
1: Var. Psikanalizm dünyadaki üç insanından bir tanesi. İkincisi. Adının birincisi Jung. O zaman abi ilk başta Jung'un biraz
0: şeylerini böyle teorik yani bireyleşmeyi anlamak için neleri bilmemiz lazım. Ben hızlı hızlı onları anlatayım diziden de örneklerle. Sonra direkt diziyi konuşmaya geçelim. Yani aslında dizide değil de dizide konuşulan ne diyeyim tartışılan konuları konuşmaya geçelim.
1: Evet karakterleri direkt konuşuruz.
0: Aynen öyle. Şimdi hocam bu Jung çok önemli bir şey diyor bakın. <gülüyor> yani klasik Freud gibi aslında bilinç ve bilinç altından bahsediyor. Ama o biraz daha böyle küçük parçalara bölüyor. Dışarıdan içeri doğru geleceğim şimdi yani en dışarıdaki yani bilincin en dışarı bakan parçası persona. Persona da aslında baya kelime anlamı maske anlamına geliyor. Yani senin dışarıda taktığın maske toplumun beklentilerini karşılamak için ya da işte bir kafanda bir ideal varsa o ideale yakın davranmak için olmadığın biri gibi davrandığın ama bunun da bilincinde olduğun yer yani. Hani şey değil kendini kandırdığın nokta değil aslında. Sen de o yapmacıklığın biraz farkındasın ama yer yer biraz oraya kendini kaptırabilirsin de. Evet. Ki zaten dizide de biraz böyle bu maske muhabbeti geçiyordu işte o özellikle peri karakterinin hani dışarı bir çizmeye çalıştığı imaj vardı. Sonra o bir sahnede yıkılıyordu hatırlarsan. Yani o kadın aslında alttan çok güçsüz, çok zavallı bir kadın çıkıyor ama dışarıdan bakınca inanılmaz güçlü bir karakter.
1: Aslında birçoğu ben, ben, ben genel olarak öyle anladım. Birçoğunun personası zaten en son bölümde özellikle son bölümde hepsi yıkılıyor.
0: Ya aslında karakterlerin çoğu bireyleşiyor. Ya bu arada dizideki Hilmi karakteri de şey hep. Yani dizinin üzerine kurulduğu konseptleri böyle birinci ağızdan anlatıyor aslında. Hı hı. O işte hepimizin diyor karanlık bir tarafı var diyor. İşte hocanın bile var diyor. İşte bireyleşme aslında Yung'un dediği çok önemlidir derken. Bir yandan da aslında dizideki olaylarda tam olarak onlar oluyor yani. Tam olarak orada anlattığı şeyler oluyor. Hı hı. Ondan sonra da ego var yani personadan içeride. Ego da senin kendi tanıdığın kendin aslında yani farkında olduğun kısmın. Ondan sonra zaten işler bilinç dışına geçmeye başlayınca karmaşıklaşıyor. Orada zaten gölge var ilk etapta. Yani karanlık tarafın dediği adamın kendine bağdaştırmak istemediğin, o dışarıya çizmek istediğin imajla uyuşmayan ya da dışarıdaki toplumda kabul göreceğini düşünmediğin her şey burada toplanıyor. Ama gölge sadece şey değil bu arada hani... Ne bileyim kötü özelliklerden ibaret değil. Mesela sanatçılık da özellikle Türkiye gibi toplumlarda en çok gölgeye süpürülen özelliklerden biri. Birçok insan aslında sanatçı tarafı olmasına rağmen bunu ortaya çıkaracak cesareti yok. O yüzden bastırıyor. Bazen bir yerde patlıyor. Bazen bütün ömrü o şekilde geçiyor. Gölgede mesela benim karakterlerden en çok hissettiğim şey vardı. E, Tülin özenin canlandırdığı karakterin adı neydi diğer psikolog olan? Gülbin. <Gülüyor> mesela Gülbin'in ablası bir sahnede şey yapıyor hatırlarsın ona böyle bir tiratla çıkışıyor sonra la la kuvvete falan diye böyle yanında hani sanki kardeşin içine bir şey girmiş gibi e, dua etmeye başlıyor. Ya orada mesela onu aşağılarken aslında onu kıskandığı çok belliydi yani o aslında baya haset duyuyordu kardeşine ama o kadar kabul etmiyor ki işte zaten gölgenin ortaya çıkma şekli de en yaygın o yani. Kendinde kabul etmediğin şeyleri başkalarında görüyorsun ve ona saldırmak istiyorsun. Çünkü o yani sana ayna tutmuş oluyor aslına bakarsan.
1: Evet abi şeyde bir daha dedim dediğinle ilgili benim okuduğum şey çok hoşuma gitti. Yani bir insanın bu personası yani dış dünyaya karşı o koyduğu maskesi ne kadar katıysa Yunus diyor ki gölgen de o kadar karanlık olur. Bunları zaten birazdan değiniriz yani hani bu işin böyle bireyleşme kısmında ikisinin yani personel olan gelen ışığın gölgeyi aydınlatması gerekiyor ya. Hı hı. Sen dışarıya atıyorum bunu böyle öğretmenlerinizi koyabilirsiniz. Çok böyle sert komutan gibi insanları koyabilirsiniz. E yani ne bileyim işte bu klasik bu papazların veya yurt dışındaki bu kilisedeki rahiplerin falan patlayan cinsellik olayları gibi. Yani ne kadar sen dış dünyaya koyduğun maske kalınlaşırsa artık böyle kemik gibi olursa iç dünya hakkında hiç düşünmediğin için orası daha da büyük bir karanlığa dönüşüyor. Bir bu ikincisi dediğin şey şeyden Freud'dan geliyormuş yansıtma deniyormuş buna. Hı hı. Yani kendi görgenle ne kadar uzaklaşırsan o bilinçaltına bunu karşıdaki bir insana yansıtıyorsun. Ve aynı senin dediğin gibi kendi kabul edemediğin her şeyi başka bir insanda varmış gibi onu düşman bellemeye başlıyorsun bir yerden sonra. Ki bu bireyde olduğu da değil toplum bazında olabiliyormuş. İşte bunda böyle yine klasik Hitler üzerinden falan bir okuma yapmış. Böyle okurken gözlerim kanadı bugün. Bu bireyde olduğu gibi toplumda da böyle bütün toplumun bastırılmışlığını Alıp işte o da düşmana atabiliyorsun ve o zaman da böyle çılgın bir kitle geliyor işte herkese öldürebilen falan.
0: Ya i̇şte şey diyorlar yani ya hep homofobikler aslında bastırılmış eşcinsellerdir diye. Hı hı. Çünkü adam yani o kadar kendi eşcinselliğini bastırıyor ki ve işte ne kadar kendi ne kadar güçlü bastırıyorsan karşı tarafa olan tepkinde o kadar büyük oluyor. Sonra işte bir anda bir e, bir kitle düşman kesiliyorsun. Bu mesela güzel bir şey e, kendi gölgeni tanımak için güzel bir yöntem bu arada hani yani böyle uç örnekler de var ama siz de başkasında özellikle benim için aile bireylerinde çünkü aile bireylerinde de böyle benzer karakter özelliklerini taşıyorsun zaten hmm. neye tepki gösteriyorsan mesela kendimde de aslında onu bastırmaya çalışıyorum ya da ondan rahatsız oluyorum. Ondan sonra abi bir sonraki şey de artık böyle bilinç dışının daha derinliklerine doğru indikçe kişinin karşı cinsi var. İşte her erkeğin içine bir kadın, her kadın içine bir erkek vardır diye bir laf vardır ya.
1: Hani bunu söylemeyecektik? <gülüyor> hani fotoğrafları açıklamıyorduk ya? Of.
0: Evet buradan trans birey olduğumuzu açıklıyormuşuz gibi olduk. Ama
1: <gülüyor> aynen.
0: <gülüyor> Yok Jung. Yani Jung'un dediğine göre işte anima diyor. Hatta dizide de var işte. Animusunu bulmuş aslında o diyor. Yani o aslında ruh eşini oluyor. Yani senin hani karşı cinsteki karşılığın, izdüşümün gibi. <gülüyor> hatta işte şey aslında... Bu ruh eşi muhabbetinin de hep oradan geldiğini söylüyor Jung, Jung ve Jung'u yorumlayan kişiler. Yani senin zaten içinde bir, bir kadın var yani feminen bir tarafın var. Hı hı. Sonra bir anda o kafandaki imgeyi karşında birine oturtuyorsun ve diyorsun ki ruh eşim buldum diye. Hı hı. Hani hep işte Shakespeare'in lafı var ya işte hayalinizdeki bilmem kimlere...
1: Ne Neydi bu, o laf?
0: <gülüyor> Sen söylesene benim aklıma gelmedi.
1: Beğendiğiniz bedenlere işte hayalcilikli ruhları koyup aşk zannediyorsunuz gibi bir şey değil.
0: Aynen o. Aslında o işte onu bulma. Yani kendi tarafını bulma çaban gibi hep işte ruh eşimi buldum ve tamamlandım diyor, diyor ya. Aslında <gülüyor> işte bu tamamlanma muhabbeti oradan geliyor yani.
1: Ama sonra bu, bu uzun bir konuşması var ya şeyde YouTube'da. 1 saat 20 dakika.
0: Hangisi? 2 tane var orada ben. Birini dün izledim de.
1: Eski tarifli olan. 19 1957 olan BBC'de. Orada da aslında bunun da bir şekilde patladığını söylüyor iki yıl sonra falan.
0: Ne diyor? Ben tam öbürünü dinledim o zaman. Ben, ben de bu yoktu.
1: Tam olarak konuyu burada kapatıyorum. <gülüyor> Çünkü yani şey, o yani yine bu gölge karakterlerden bahsediyor. Yani o içinde yarattığın, yani senin kendin erkek için konuşuyorum. İçindeki kadın karakterin de aslında bastırdığın için sen kendin için kötü bir tercih yapmış oluyorsun. Yani bir şeyleri, yani klasik şeye geliyor. En sona bunu değiniriz. Hani insan bireyleşmeden, kendini farkında olmadan yaptığı her tercih yanlış gibi oluyor ya. Hı hı. özellikle ruh eşi gibi konularda. Kolak olarak onu söylüyor. Yani bastırılmışlıkla kendi içinde bir karakter yaratıyorsun. Ki yarattığın kadın da büyük ihtimalle senin hep içine attığın, örtelediğin böyle gölgenle ilgili bir karakter oluyor. Ve sen sana en kötü gelecek, en böyle gölgene attığın hislere sahip, karaktere sahip kadına aşık oluyorsun diyor. Hı. Yani Anladım. Çünkü o senin içindeki bir karakter. E bilinç senin çok fazla gölge var bastırdığın. Hele ki böyle bir de içinde bir kadın olmaz. Hani böyle ibne miyiz lan biz tarzı bir erkeksen. Daha da böyle çok kötü kararlar vermeye eğilimli oluyorsun. Eş tercih konusunda. Ya zaten işte asıl problemli kısım
0: mesela o. Özellikle Türkiye'de hani erkekler böyle çok maskülen ya. Hı hı. İşte bir mesela feminen bir şey yaparsan ibne misin lan sen? Diye başkasına kınıyor. başkasını kınadığı şeyi kendi de yapamıyor. O yüzden aslında hiçbir zaman o... ...kendi feminen tarafıyla bağ kuramıyor. Mesela dizideki şey öyleydi. Yasin karakteri çok öyleydi. Hep işte diyor, kızım ne ağlıyorsun? Ağlama. Diyor ama aslında kendi böyle içi içiniyor Yani bir ağlayabilse, bir evet. o güçlü olma ihtiyacını bırakıp... E, ...rahat edebilse, etrafındakiler de rahat edecek. Etrafındakileri itip kalkmayı da bırakacak. Kendisi de rahat edecek. Ama işte o maskülenliğine o kadar yapışmış ki... ...daha doğrusu o içindeki feminenliğe o kadar uzak kalmış ki patlamak üzere bir bomba gibi geziyor sürekli etrafta. Evet. O zaman bir şey daha diyecektim. Ne diyecektim? Bununla ilgili unuttum. E, kolektif gölgeden bahsedebilirsin. Ya kolektif gölge de aslında, ya yani kolektif bilinçaltından bahsediyor Hı -hı. dizide. Ee, kolektif gölge biraz sonradan uydurma bir şey. Ya kolektif bilinçaltı dediği oradaki şu yani senin zaten doğduğun andan itibaren belli başlı içgüdülerim var. Hı -hı. Ee, işte belli başlı korkularım var. İşte arketipler var diyor. İşte mesela rüyanda ak sakallı dede görmek aslında. Ee, hani dünyanın neresine gidersen git. zamanda hangi tarihe gidersen git. Hep yaşanmış olaylar. O da diyor ki zaten bu ne o zaman kişisel bilinçaltınla değil. Yani senin kendi tecrübelerinle şekillenmiş bilinçaltınla değil. kolektif yani bütün insanlara ait ortak bir bilinçaltıyla açıklayabiliriz bunu diyor. Hı hı. İşte mesela Jordan Peterson şey diyor çok hoşuma gidiyor. İşte kediler fareler için arketiptir diyor. Yani Fare, bütün fareler kedilerden korkar çünkü onların bilinçaltında e, olan bir şeydir. Mesela insanların bilinçaltında hep bir yılan vardır. Niye? Çünkü büyük ihtimalle yüzlerce, binlerce yıl hep yılanlar tarafından öldürüle öldürüle e, artık bir şekilde o bilinçaltına yer etmiş gibi bir şey diye tahmin ediyorum.
1: Hı hı. Ben daha bugün yine böyle her bir boktan Jordan Peterson çıkıyor zaten çok izlediğimiz için büyük ihtimalle. Hı hı. Yani ne bileyim böyle işte... İşte Fenerbahçe-Başakşehir maçı yazıyorum. İşte Jordan Peterson 10 Fenerbahçe-Başakşehir falan çıkıyor böyle. <gülüyor> Adamın her konudaki yorum çıkıyor. Neyse. Evet ya. Bu Jung hakkında da şey diyor işte. Bir tane öğrencisi böyle... Hocam işte geçen bu şey var ya Jordan Peterson'ın... Aslan Kral ve Jung diye bir şeyi... Evet.
0: Bayağı iyi bu arada onu şeye koyalım. Evet. Açıklamalara koyalım. Aşırı güzel bir video.
1: Evet onu da kesinlikle izleyin. Jordan Peterson bu söylemiş. Bunu ben de çok hissediyordum. Sonra bu çocuk da öyle olmuş yani... Çocuk böyle yung okumaya başlamış falan. Sonra çocuk dedi ki, diyor ki... ...böyle ister için değilim, şöyle ister için değilim falan. Adam da şunu söylüyor. Bunu ben kendime de tavsiye ediyorum. Sen bu konuda benden daha ilerdeysin. Daha sık okuduğun için özellikle böyle psikanaliz, felsefe. Hı hı. Böyle bir hevesle yung soydu okumaya başladığınız zaman diyor Jordan Peterson. Çok dikkatli olun. Çünkü bu insanlar hani o kadar böyle keskin zeka ve tanımlarıyla... ...sizi böyle ruh halinizi, karakterinizi dağıtıyorlar ki istemli olarak... Yani reorganize ediyorlar diyor. Onu toplamayı nasıl toplayacağını bilmediğin zaman senin şimdiki halin gibi olabilirsin diyor. Yani işte bu yüzden zaten işte atıyorum psikiyatristler var, psikiyatristler var. Sen gidip kendindeki bir şeyi böyle bir anda çözdüğün zaman bir sürü şeyi nasıl geri toplayacağın hakkında hiçbir fikrin olmayabilir. Belki okuduğun şeyler çok doğru anlamamış da olabilirsin. Ben de mesela çoğu okuduğum şeyle kendimi öyle hissettiğim çok oluyor çünkü. Böyle okuyorum ah be abi evet bu benim falan diyorum böyle. E diyorum oğlum bu böyleyse bu nasıl olacak falan filan. Sonra diyorum ki abi dur bekle bu böyle bir şey değil yani. Bunu kafamda bir yere not et. Devam edersin sonra falan deyip çıkıyorum oradan. O yüzden böyle yeni heyecanlı Jung, Freud, işte Adler falan okumaya başlayanları da benden ve bir de Jordan Peterson'dan önemli değil. Böyle bir tavsiye vermek istedim yani.
0: Şu şey çocuğun adı Atakan mıydı ya? Hangi? 7 yaşındaki tip.
1: <gülüyor>
0: Onun çok güzel bir sözü vardı bak gerçekten. O çocuğa böyle yok onu ezberliyorlar bilmem ne zeki değil o çocuk dediler de. Şey çok hoş, hoşuma gitmişti. Herkese işte felsefe okutmalı, bir de psikoloji okutmalı derken sonra bir durdu. Ya yok psikoloji okumasınlar. Psikoloji okuyunca insan her hastalığı kendi de var sanıyor gibi bir cümle kurmuştu. <gülüyor> Abi, psikoloji için o kadar doğru bir şey ki. Ya bu arada şey hani saçma zaten bir kere çetrefilli bir mevzu. Şimdi mesela gölge kendi gölgeni keşfetmen lazım ama zaten kendin bastırdığın, kendin kabul etmediğin şeyleri nasıl görebilirsin? Yani orada aslında mesela Freud'un ya da Yungun yaptığı şeyler burada sana dışarıdan bir göz olarak seni gözlemliyorlar seni yönlendiriyorlar işte rüyalarını analiz ediyorlar hı hı. işte sana serbest çağrışım yaptırıyorlar bir kelime söylüyorlar sen bir şey söylüyorsun onlar dışarıdan seni analiz edip bulmaya çalışıyor o yüzden aslında bu işte shadow work diyorlar hani gölgenin üzerinde çalışma bireyleşmeyi falan yani idealde bir psikolog ya da psikanalist yapman gerekiyor hani baya idealde hani Utopya keşke herkes böyle psikanaliz alıp bunu yapabilse. Ama kendi kendine de olan bir şey zamanla. İşte şimdi zaten artık o son şeye geldim. En içeride artık tüm en dışarıdan başladık. En içeri kadar geldik. Orada da zaten işte say var. Self var. Hı hı. Ama bu büyük ha büyük harfle ya. yazılan self. Yani sesi büyük the self. Hı hı. O da senin gerçek benliğin aslında. Bununla da ilgili dizide şeyden bahsediyordu hatırlarsın. Ee, i̇şte Hilmi yine klasik kişinin hayatının ilk yarısı... Egosunun peşinde geçer diyor. Rüştünü ispatlamaya çalışır. Ondan sonra diyor artık gerçek kendini tanımaya başlar diyor. Ve işte bizim mesela konuştuğumuz şeylere de çok paralel bir şey. O çok hoşuma gitti. Bir grup psikoloğun şeyini dinledim. Podcast'ini dinledim. Onlar da şey diyor. Yani işte kişi ilk başta bir normal hani küçük ile selfini bulur diyor. İşte çocukken bir benlik algısı yaratır diyor. Kendini tanır. Kendini inşa eder. İşte egosunu inşa eder. Ondan sonra hayatının ortalarında bir yerde... Gerçek benliği ortaya çıkmaya başlar diyor. Hı hı. Yani bu aslında hep insanların sana dediği işte o içindeki ses, işte içindeki sesi takip et, onu dinle hı hı. dedikleri o aslında daha derinlerdeki benliğinin seninle iletişim kurma çabası.
1: Evet, ben tam işte bu noktada yavaş yavaş o zaman bireyleşmeye geliyoruz diyecektim.
0: Ya aslında şunu diyor Jung temel olarak, artık size bilinç ve bilinçaltını anlattığımız üzere, bilinç ve bilinçaltının paralel olması lazım diyor. Çelişki içinde olmaması lazım, beraber hareket ediyor olması lazım. Yani senin gerçek benliğin çok başka bir şey isterken sen çok başka bir yere gitmeye çalışıyorsan çok fazla gidemezsin diyor yani. Hı
1: hı.
0: Gideceğin yer nevroz olur diyor. Hani bir benliğin var içinde biliyorsun ama ona uygun yaşamıyorsun yani aslında kendi gerçekliğine uygun yaşamıyorsun. İşte persona için şey diyor Jung. Persona aslında gerçek değildir diyor. İkinci bir gerçekliktir. Kişinin kendi yarattığı ikinci bir gerçekliktir. Hı hı. Altı boştur ama diyor.
1: Ya şey vardı ya bunu ilk bölümlerde konuşmuştuk. Hiç kimse senin sen olduğunu haline istemiyor. Ya herkes senin ne yani sen ne kadar çok onların istediği prototipe uyabileceğine göre seni bir işe alıyorlar ya büyük şirketler özelliklerine. Tam bu çocuğa ben takım elbise giydim sakallarımı kestirdim kafası da çalışıyor otururum karşıda bir veririm, yapar. Ya yani senin kendi karakterinle veya yani neysezinle hiç bir ilgisi yok büyük şirketlerin, özellikle böyle 5 bin ve üzeri çalışan şirketlerin. O yüzden bu yabancılaşma çok çok daha mümkün artık. Ve şimdi baktığımız zaman artık yani böyle Nestle gibi büyük şirketler artık daha da çok yemeye başladı ya küçük şirketleri Satın alıyorlar ya gibi bir şey. Starbucks'ın ev dışına aldılar falan. Starbucks daha lokalize onlar için. Yine büyüktü ama artık böyle daha da daha da daha da artıyor bunlar. Ve o yüzden bu ayrım durmadan daha büyük sorunlara yol açacak
0: gibi duruyor. Evet. Güzel güzel bir şey dedim bu arada. Yabancılaşma dedim. Bence ya en iyi tanılardan biri o ya. Kendine yabancılaşıyorsun. Hı hı. Yani sürekli işe giderken, işteki masanda otururken ya da bir toplantıda söz alıp konuşurken... Kendine yabancılaşmış hissetmek kadar zor bir şey yok bence. En çok mesela burada insanlar zorlanıyordur diye tahmin ediyorum. Bence. Yani bir şey çıkıyor ağzından ya da işte bir şey giyiniyorsun ya da ne bileyim en basitten hani kadınsan böyle hep böyle şık olman lazım işe iş, işinde olmak için hani o şekilde kabul görüyorsun böyle yataktan kalktığın gibi gidemez ya da yataktan kalktığın geçmesi hani bir tık salaş da gidemezsin. Hı hı. Hep yani. Bir, ekstra bir şeyler yapman gerektiğini bilmek, kabul görmen için ya da o yaptığın işi yapabilmek için. Yani ne bileyim, bu sadece giyinmek de olmayabilir. Yani bir meslek grubuna mensupsan, işte mesela doktorsan, yung doktorsan diyor, Hı -hı. bir doktor gibi davranman lazım diyor. Yani bir e, herhangi içinden geldiği gibi davranamazsın. Orada birileri sana bir otoriteymişsin gibi geliyor ve senin o rolü oynaman gerekiyor aslında. Hı hı. Yani bu bir rol aslında toplumun sana verdiği rol. Ve işte bize daha özgü kısmı yurt dışına da çok farklı olduğunu söyleyemeyeceğim ama orada bir tık kırmaya başladılar. Yani o rolün çok fazla beklentisi var. Yani kendin gibi olman değil hani o rolün beklentilerine uygun davranman daha önemli. Evet. Eşte ya şimdi yavaş yavaş böyle daha esnek şey gibi, çalışmalar geliyor ya.
1: Doktordan satılık araba gibi değil
0: mi? Ha aynen öyle yani. Senin oraya satmanın gerekiyor.
1: Yani. <gülüyor> Yoksa şey olur hani yani ne biçim doktor olmuşsun amık falan derler.
0: Şimdi buradan şeye gelirsek abi diziye tekrar gelirsek.
1: Hı -hı.
0: Bence bu dizinin bu kadar ses getirmesinin sebebi de aslında yani bu konuştuğumuz konulara parmak basması. Yani parmak basması derken şöyle parmak basmasından bahsediyorum. Yani bizim maskemizi düşürüyor bu dizi. Ben bu dizinin en önemli karakterinin peri olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim hissiyatım aslında burada böyle Berkun'un biraz daha perilere, yani daha işte beyaz Türklere seslenip, onların o ötekileştirdiği karakterlere, da yani işte kendi yaşadıkları topluma yabancılaşmalarına bir silkeleyip kendine getirmeye çabası gibi. Ya orada da o kad kadın şey yani ya işte zaten işte başörtülü birini hani kafasında hizmetçi olarak kodlamış, işte kendi böyle Ailesi çok azınlık alınmasına rağmen işte normal tipler olarak nitelendiriliyor. Evet. Ya aslında kendi yaşadığı topluma yabancılaşmış bayağı. Yani kendi gerçekliğinden kopuk. Anlattığı gibi bir tık farkında da yani bir akvaryumda olduğunu farkında. Ama bir yandan da hala bir şeyleri bastırıyor da yani bir şeyleri reddetme durumu da var. Zaten ondan sonra çözüldüğünce kadın rahatlıyor bambaşka biri oluyor. Yani şey işte senle de başlamadan önce konuşuyorduk ya. ...o böyle dizideki ara geçiş sahneleri bile... ...o böyle işte Mecidiyeköy'ün çarpık yerleri... ...ya da işte Bomonti'de galiba üst üste binalar... Hı hı. ...hani oraları çekmesi bile aslında... ...bence izleyeni böyle bir kendisiyle yüzleştirmesi. Çünkü hepimizin gerçeği bu abi. Hepimiz o üst üste binalara bakıyoruz yani. Ama dizi açıyoruz, bir görüyoruz işte... ...böyle Galata Kulesi'nin üzerinden muhteşem bir gün batımı Haliç'te. Ya da işte harika bir boğaz manzarası... Hı hı. Sanki böyle bizim hayatımız oymuş gibi ya da işte böyle dizilerdeki tipler hep böyle şıkır şıkır modern tipler. Hiç böyle başı kapalı kimse yok ya da hiç böyle köyden gelmiş tipler yok.
1: Evet, varsa da onların çok böyle bir karakterlere etkisi yok yani. Hani o drone çekimleri ve onların yaşadığı o hayat üzerine gidiyor ya her şey. Yani aslında baktığın zaman çok temel yani insan güdüsü. İnstagram'a attığımız resimler gibi. Evdeki halimiz değil yani.
0: Heh, aynen öyle aslında. Ama işte biz mesela o, oymuş gibi davranmak istiyoruz. Hatta böyle işte ...dışarıdan, yurt dışından izleyen biri de onları görsün istiyoruz hani. Hı hı. Daha böyle o İstanbul'un en modern kısımlarını görsün... ...ve ondan ibaretmiş gibi düşünsün diye. Ya da işte tam tersinden örnek vereyim. Bir ara böyle e, bir James Bond filmi Türkiye'de çekildi de... Işte ...çok böyle çarşaflı kadınlar var falan diye tepki gördü ya. Ya yani tamam hani orada evet çok fazla çarşaflı kadın vardı. Sanki bütün kadınlar çarşaflımış gibi bir şey vardı, hava vardı. Ama yine de oradaki asıl beklenti hani niye... Böyle modern insanlardan sadece olmadı arka plan gibi. Yani yine gerçeklikten kopuk bir arzu vardı orada. Hı. İşte bence dizinin hani bir şalter arttırmasının sebebi herkesi bununla yüzleşme zorunda bırakmak. Arkadaşım sen işte neydi en son izlediğin güzel dizi? Şahsiyet miydi? Agah Beyoğlu diye bir insanla karşılaşmayacaksın. Bir polis merkezine gidince Cansu Dere gibi tip olmayacak. Ya da gazeteci Metin Akdülger olmayacak. Ya da işte ne bileyim sürekli böyle Haliç'te gün batım manzaralığı izlemeyeceksin. Hı hı. Senin gerçekliğin bu yani. Senin gerçekliğin Meryem. Senin gerçekliğin Yasin. Senin gerçekliğin o köyün çarpık merdivenleri. Hı hı. Senin gerçekliğin IETT'nin 24 numarası. Öyle bir şey de yokmuş bu arada. Yokmuş
1: evet. Biraz bir şey Netflix'te. Olmadı aşağıdan, doğ olmadı aşağıdan doğmuş hepimiz yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok iyi. Yani aslında bu bayağı güzel bir tokat yani izleyen herkesin. Ama daha çok işte o peri grubunda yer alan insanların yani o ya belki yalımızda yaşamıyoruz ama hı hı. hani öyle bir hayata özeniyoruz ve...
1: O daha da kötü bu orada yani yalıda yaşayıp o peri karakteri gibi annenin Robert'ten mezun olduktan sonra Amerika'ya taşınmamış olsam bile okuduğun birkaç kitaptan tanıştığın veya özendiğin CEO'dan şu an gözlerine bir sürü insan gelecektir eski iş arkadaşlarından veya tanıdığı o karakter gibi davranmaya başlıyorsun. Yani mesela o kadının mesela atıyorum, türbanlı bir kadını çok örselemesinin alt metni biraz daha kuvvetliyken hani bu kadar böyle hani Kültür seviyesi çok yüksek, dürtüsüne yaşamış bir aile olduğu için söylüyorum. Ama sen gidip atıyorum Köy'de büyüyen biri olmana rağmen gidip bir yerde 3 dört yıl çalışınca o karakter gibi davranmaya başlayabiliyorsun. Ama sonra bayramına bir gidiyorsun, bayramın ilk gününde elini öptüğün kadın o senin örselediğin temizlikçinin belki 15 sene sonraki hali. Yani tam olarak bence o o histeri, o kendinden uzaklaşmanın böyle bizim seviyemize inmiş hali bence tam olarak burada başlıyor. Tabi peri boyutu bunun en son boyutu. Ama Peri'ye özenip onun karakterini çalmaya çalışan da çok fazla insan olduğu için dünyanın her yerinde. Ki, bu yöneticine özenmek olabilir, filmdeki karaktere özenmek olabilir. Ya, asıl nevroz bu yani. Birini örseleyip gidip bayramda elini öpüyorsun.
0: Kesinlikle. Peri olsan neyse de Peri de değilsin yani. Hani, bari peri, ol peri olup da ötekileştireydin.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yavru oturup da örseleyelim var yani. O evet. karakterin bir üst katında yaşarken onu örseleyemezsin kusura bakma yani. Evet abi bir de bu bu kendinden uzaklaşmanın yani böyle işte bireyleşememenin diyeyim. Böyle Jung'da şey söylüyor. Sürekli kendini besleyen bir döngüsü vardır bu işin diyor. Yani mesela onu da şöyle anlatabilirim. E atıyorum sen işteki e sen kendi bir özgüvensizliğin yüzünden atıyorum işte hiç olmadığın bir insan gibi davranıyorsun. Mesela sağ ol diyorum sürekli patrona yalakalık yapıyorsun. Hiç olmadığın bir karakter gibi davranıyorsun. Aslında sen bu değilsin. Bu olmak da istemiyorsun. Ama işte bir yerde bir yetersizliğin var. Belki gölgen çok büyük. Belki asla o personel çok katı olduğu için onu asla yöntemize çıkaramamışsın. Belki ailen buna izin vermemiş. Belki toplum izin vermemiş. Ve artık o patronun veya müdürün senle hep böyle konuşmaya başlıyor. Ve sen o personel daha da katılaştırmaya başlıyorsun. Ve artık kendi gölgenden daha da uzaklaşıyorsun. Ve o sana öyle davranıyor. Sen daha çok bu karaktere oturuyorsun. Ve zaten en sonunda bu psikos da inanılmaz bir nevroza dönüşüyor. Bu aynı işte yine geri dönersek bu peri karakterinde olduğu gibi. O kadar çok kendini artık Kendine uzaklaşıp öyle bir hale sokuyorsun ki böyle geri dönülmez bir noktada duşta ağlıyorsun. Giden günlerime adlı şarkısı falan söylüyorsun.
0: Ne güzel şarkıydı be ya. Çok güzeldi be.
1: Neyse neyse geri dönülmez bir noktada buluyorsun kendini.
0: Çok güzel bir söz vardı ya. Bu Dark Knight'ta mı geçiyordu? Bir maskeyi yeterince uzun süre takarsan altında kim olduğunu unutursun yes, diyor.
1: Yes evet.
0: V for Vendetta mıydı? Dark Knight miydi hatırlamıyorum.
1: Hay V for V for V for.
0: V for Vendetta olabilir. Evet. evet.
1: Evet, abi. Peki o zaman hemen çözüm kısmına gelelim bence inceden. Yani tamam okey. Hep değindik neden böyle olduğumuza karşı. toplumun her kesiminde böyle bir şey var.
0: Ya aslında çözüm süreci kendiliğinden olan bir şey diyor hani Jung. Hani vücudun gelişmesi gibi.
1: Hı
0: -hı. Hani nasıl vücudun kendi doğasına gelişir, büyür diyor. Ama eğer vücuduna daha iyi bakarsan, egzersiz yaparsan... ...bunu süreci hızlandırabilirsin diyor. Bu işte pisiche'nin işte bu saydığım personadan animaya, selfe kadar olan hepsinin bütününe pisişe diyor. Psyche diyor Jung.
1: Kız adı gibi ya pisişe. Pisişe. Yani <gülüyor> Psyche. Robert mezunu birinin kızına vereceği bir isim gibi.
0: Ruh demek aslında ama giderek böyle daha zihin gibi bir anlama dönüyor yıllar içerisinde. <gülüyor> hani o algımızın değişmesiyle. Onun tavsiyesi de en başta yapabileceğin en iyi şey personanı yıkmak diyor. <gülüyor> yani personanı ne kadar devam ettirmekten vazgeçersen ya da işte personanın etrafına sardığın o sahte başarıları ya da sahte etiketlerden vazgeçmeye başlarsan diyor, o zaman ancak masken düşer ve altında kim olduğunu farkına varırsın. Hı hı. Ve hedefi diyor işte insanın mükemmel olmak değil, bütün olmaktır. Yani not to be perfect but to be complete diyor. Hı hı. Zaten işte bu sürecin bir diğer adı da aslında hani bütünleme diyorlar. Yani aslında senin bir reddettiğin parçaları da kabul edip, kendi benliğine yerleştirip, kendi bilinçli benliğine yerleştirip uygun bir şekilde entegre edip, hı hı. ondan sonra aslında hayatına bir bütün olarak devam etmek. Aslında herkesin amacının bu olması gerektiğini diyor, söylüyor ve zaten kend, hani bu diyor benim bütün analitik psikolojimin merkezindeki şeydir diyor, çalışmadır diyor, insanların bireyleşmesi. Hı
1: hı.
0: Yani bu süreçle beraber birey olmasının sebebi çünkü toplumun sana dayattığı şeylerden sıyrılıp kendi başına bir birey olmayı öğreniyorsun. Yani o personayı Giymenin sebebi aslında ya toplumun sana bir şey baskılaması ya da senin topluma e, bir şey göstermek istemem. Ancak bunlardan vazgeçtiğinde onlardan ayrı bir birey olmaya başlıyorsun. Ve ancak işte bu toplumda bu tarz insanlardan oluşmaya başlayınca daha sağlıklı, daha az nevrotik. Ya da işte daha böyle bir otoriter bir liderin e, gelip kontrol etmesinin daha zor olduğunu. Hı hı. İşte şey diyor, böyle baskıcı toplumlarda diyor insanlar personalarına çok fazla bağlıdır. Genelde inkar içindedir diyor. Ne kadar fazla insan bireyleşirse... ...yani otoriter liderlerin de çok fazla elinde koz kalmaz diyor. Çünkü bu insanları kontrol edemez artık diyor. Hı hı. Bunların hepsi artık kendi başına birey olmuştur. Yani onun gibi evet. bir yerden. Yine burada 2. Dünya Savaşı öncesi Almanya gibi mevzulara göz kırpıyor oradan da.
1: Evet evet. Ben tabii ki yine o kısmı çok beğenmiştim. Ben de okudum öyle bir yazı bugün. Ya zaten... Tamamen böyle bu bilinçaltım veya bu gölge diye tanımladığım kısmı böyle sahiplerim yaşamak diye bir şey yok yani. Çünkü onlar gerçekten de yapmaman gereken şeyler de var içinde. Küçük, küçükken yaşadığım bir travma yüzünden oluşmuş bir sürü şey de var. Ha, onları ortaya çıkarıp onları yaşamak da değil aslında bireyleşme yani. Bu tamamen o gölgedeki kısmı bir ışık tutup onun farkında olarak yaşamak yani. İşte ben bunları neden yapıyorum? Neden böyle bir şey istiyorum? Atıyorum işte ilişkilerimde niye böyle davranıyorum veya niye böyle kararlar veriyorum? Bunun nereden geldiğini bildiğin zaman artık en azından şunu biliyorsun yani. Okey abi şu anda böyle hissediyorum. Atıyorum şu anda böyle bir şey yaşadım ve normal bir şey ama aşırı midem kasılıyor. Böyle sırtım ağrılar gidiyor. Ya belli ki bu bende şu an inanılmaz stres yarattı. Okey abi ben niye böyle düşünüyorum? Böyle gibi küçük küçük adımlardan gidiyor ya bu. Ya aslında psikolojik analiz süreçlerinde buna benzer şeyler yaşıyorsunuz aslında. O kasılmaların, o böyle psikotik nerotik tavırların nereden geldiğini çözülüyorsunuz. Yani onları affedip veya onların o gölgeleri ne olduğunu biliyorsun. Bir şey gibi at. öyle bir örnek geldi. Hani küçükken yatağın altından korkardın ya böyle biri çıkacak falan diye. Yani böyle o hep gölge çünkü. Ayağını bile aşağı koyamazdın. Ama yatağın altında olduğunu bildiğin zaman orası yine gölge ama artık bir şey çıkmayacağını biliyorsun. oraya artık küçük bir ışık tutmuşsun ve biliyorsun artık orada hiçbir şey olmadığını.
0: Kabullenmek yani aslında bilincinde olmak. Yani en basitinden örnek vereyim. Hani en sık gölgeye atılan özelliklerden biri... ...kıskançlık mesela. Hı hı. Ama eğer hala gölgendeyse... ...kıskançlığın farkında değilsen... ...hani gidip mesela kız arkadaşını kıskanırsın. Sonra kız arkadaşın sana tepki gösterince... ...bir sürü bahane bulmaya çalışırsın. Ya da işte bir... ...beraber çalıştığın bir arkadaşın terfi alınca... ...garip hissedersin. Ama ne hissettiğini yani kabul etmeyeceğin için... ...gidip mesela... ...ona tebrik edersin böyle samimiyetsiz bir şekilde. Hediye alırsın. Yani onun... Aslında aksi olduğunu iddia kanıtlamaya çalışırsın kendine. Ha, saçmalama bak kıskansam hediye almazdım dersin. Kendine dersin bunu. Yani tamamen kendini kandırma hali. Baya aslında nevrotik bir şey. Ama en azından bunun bilincinde olduğunda bunu kabul etmen kolaylaşıyor. Okey, yani şu an kıskandım yani insanlık hali. Ve bu da normal bir şey zaten. Yani hepimizin içinde olan şeyler kıskançlıkta. Ya da başka istenmeyen özellikler de. Jung'un aslında bu konuda böyle bayağı katı sözleri var. Yani şey diyor.
1: Öyle sözleri varmış
0: değil mi? Erkek adam kıskanır falan. Erkek adam kıskanır. E şey diyor, ya özünde bir canavar olduğunu kabul etmeden hiçbir zaman kendini tam anlamıyla saygı duyamazsın diyor. Hı hı. Bunu da işte şeye yönelik söylüyor yani. Yine 2. Dünya Savaşı'nın arkasından hani insanlar böyle işte bu canavarlar bilmem ne nasıl yaptılar dediğinde aslında yani milyonlarca insan orada toplu bir şekilde bir katliam yaptı yani orada hani tek tük mutelif olaylar değil bu. Hmm. Ve aslında şunu demeye getiriyor. Sen oraya baktığında aslında senin kendinde orada olduğunda aynı şeyleri yapabileceğini kabul etmiyorsan zaten kendini inkar halindesindir ve hiçbir zaman kendine saygı göstermeyeceksin diyor.
1: Hmm.
0: Yani aslında senin de içinde o aynı canavarın olduğunu kabul etmen lazım. Ve ancak o zaman işte o yani adı üstünde canavar ve güçlü bir şey eğer bilinçli bir şekilde kendi karakterine bunu entegre etmeye çalışırsan sağlıklı bir şekilde ama atıyorum eğer çok kıskanç biriysen işte Michael Jordan gibi ya da Kobe Bryant gibi aşırı çalışıp kendi alanında çok başarılı bir sporcu olabilirsin mesela örnek veriyorum. Yani bu adamlar kendilerinin çok farkındalar işte ne bileyim. Hani The Last Dance izleyince şeyi görüyorsun mesela adam hani ne hissettiğinin çok farkında ve bir şey kanalize ediyor hislerini. Aslına bakarsan bastırmayı tercih etmek yerine ya da inkar etmek yerine. Tam potansiyelini gerçekleştirmek için o karanlık kısmını keşfetmen gerekiyor.
1: Abi şu konuda da benim ama şöyle bir dilemman var kendi kafamda.
0: Söyle Et kardeşim.
1: Mesela Michael Jordan bunları atıyor bir psikolojik gidip çözmek yerine bir şey konuda ya. Herkes şey yapıyor işte bu küçükken hep abisiyle oynarmış. Abisiyle hı hı. hep bunu yendiği için yaş olarak büyük olduğunda hep takdirleri toplarmış falan. Ve işte çok büyük ihtimalle bunun bu kadar böyle kazanma odaklı, hırslı olmasının sebebi de küçükken abisine sürekli kaybetmesi. İşte karşılığında babasının belki abisine aferin demiş falan gibi şeyler. Ama mesela bunu o yaşlarda gidip bir psikoloğa hayır işte o senden büyüktü ve işte o yüzden böyle oldu. Baban seni aynı seviyor deseydir Michael Jordan, Michael Jordan olmayacaktı. Çünkü o kazanma, o böyle yani nevroz, nevrozlar etkisinde kazanma isteğini bir şekilde bastırmış olacaktı. Günde 3 saat uyumayacak Diyecektik abi saçmalama. 8 saat uyuyayım. Noktasına gelecekti ve Michael Jordan olmayacaktı. Bunu böyle işte 180 ne için, 360 take alan Nuri Bilgi diyen için de söyleyebilirim. Ya aslında evet böyle sağlıklı ama dünyayı da Böyle olmayan insanlar değiştiriyorlar. Ya da böyle insanların yaptığı şeyler çok büyük fark yaratıyor. Çünkü gerçekten saplantılı bir şekilde 24 saatlik bir günün 19-20 saatini bir şey harcayıp bunu 10 sene yapabiliyorlar. Ve biz de o insanların yaptığı eserlere bakıp kendi yönümüzü, dünyamızı, vizyonumuzu genişletiyoruz. Bu da mesela 27'ler kulübünü övmek gibi. Yani çok genç gittiler ama dünyayı değiştirdiler gittiler. Yani gibi gibi hani böyle kendi içinde bir şey barındırıyor bence.
0: Ya şöyle farklı bir durum var orada yani bir, bir tık böyle sporda daha ilkel olmak senin lehine olan bir durum. Yani eğer çok böyle bileyim, çok okuyan, işte çok kendini geliştiren bir sporcuysan hani orada biraz daha mahalle kültürü devam ediyor. Daha eğitimsiz tipler zaten. Hani böyle şey gibi yani ya aslında ilkel bir kavga gibi aslında. İki kabilenin çatışması gibi ama bir spor aracılığıyla yapıyorlar. O yüzden o ilkel ya burada... ilkel birçilerin avantajında olabilir yani.
1: Ama yok abi bunu ben her şey genelleyebilirim. Atıyorum mesela Steve Jobs'ın da atıyorum ne kadar hastalıklı yani bildiğin adam sosyopat derecesi sorunlu bir adam. Ama sosyopatlığı sayesinde diyorum o kadar çok altındakileri çalıştırıp sınırlarını zorladı ki adam dünyayı değiştirdi. Zira elmas mesela işte günde işte 3 veya 4 saat uyuyor. Gerçekten 20 saat çalışıyor. İşte Picasso bir tane tablonun ne olduğunu anlamak için aynı tabloyu 74 farklı şekilde çiziyor evden çıkmadan 2 hafta boyunca. O da günde 3 saat 4 saat uyuyor. Yani bu sadece ilkiyar bir dürtüne değil saplantılı bir ruh haliyle alakalı. Baktığı zaman bu insanların hepsine psikolojik olarak sosyopat diyebilirsin. Her her bölümde çığır insanlara.
0: Gerçi işte biraz hayatta ne başarmak istediğinle de alakalı o zaman. Evet. Yani eğer çok büyük bir başarı elde etmek istiyorsan belki bunları hiç kurcalamamak, o takıntını bir yere kanalize etmek de olabilir ha, ihtiyacın olan. Evet, bir ama bu, bunun olma bu, bu, düşünüyorum ama
1: işte herkes de, ya,
0: burada yani. da ama bir yandan da işte bu saydığın adamların hepsi çok ciddi problemli en yakınları tarafından bile sevilmeyen çok ciddi nefret edilen insanlar mesela evet, tabii Steve Jobs'tan Kobe Bryant'ına kadar yani çünkü bağ kuramıyor kimseli o kadar kendine odaklı bir saplantı halinde ki işte mi, Nuri Bilge Ceylan falan da öyle şeylerini kamera arkalarını izlemişsinizdir yani adam illallah ettiriyor çalıştığı herkese o yüzden bir yol yani Hani bir tarafta çok kendi kafandaki şeyleri gerçekleştirmek var. Ve ne bileyim kişisel başarılarına tatmin olmak var. Hı hı. Bir yanda daha farklı tatminler var yani. Ne bileyim sosyal ilişkilerinde, insan olarak verdiğin etrafına gösterdiğin ne bileyim influence etme halinde belki. Hı hı. Hani başarılarına değil de karakterinle gibi. Ama şeyde çok emin değilim. Yani mesela Michael Jordan eğer psikolojize soksaydık sonra yine şey yapar mıydı? Ondan çok emin olamıyorum. Çünkü bir yandan da hem Kobe de öyle, hem Michael Jordan da öyle, IQ'su çok yüksek tipler. Yani kendilerinden çok farkında olmadıklarını düşünmüyorum. Ya mesela Balotelli vardı futbolcu, bilenler bilir. O mesela çok iyi futbolcuydu ama şeydi yani, şuursuz bir erifti, o yüzden şey yapamadı, tutunamadı mesela. Ama bu adamlar bence o taraflarının farkındaydı ve iyi bir şekilde kanalize etmeyi bildiler yani.
1: Evet yani bence işte, kilit kelime bence burada bir şey kanalize edebilmek. Michael Jordan antrenmanı takım arkadaşlarını yumruklamış kaç kere yani baktığın zaman bu ne iyi bir liderlik ne de işte iyi bir şey olabilir. Ama yani dediğin gibi o basketbol özgürler sıcak söylüyor. insanlar ağlatana kadar çalıştırıp eziyormuş falan. Neyse yani şey diyebilir miyiz hocam eğer kanalize olamıyorsanız iyi bir insan olun. <gülüyor>
0: <gülüyor> hani şeyi bilemiyoruz tabii ki. Ya belki de işte bu adamları böyle bir sürece sokabilseydik, belki yine aynı başarılara ulaşıp ama bu sefer çevreleriyle de iyi ilişki kurabileceklerdi. Belki daha büyük bile başarılara ulaşıp artı üzerine bir de çevreleriyle ilişki kurabileceklerdi. Belki sadece çevreleriyle daha iyi ilişkiler olacaktı, bu kadar başarılı olmayacaklardı.
1: Yani bunlar da evet, bunlar hep if if if yani. Ben kendi kafamda
0: iki ayrı paralel evrende dinip görmek falan gerekiyor ama.
1: Ya ben kendi kafamda. Böyle olmasalar yani iyi bir insan olsalardı olmazlığıya ikna olmuş durumdayım. Aklıma da şey geldi. Jung'un o seni izledim konuşmasından bilmiyorum şey diyor. İşte bir tane psikiyatrist demiş ki işte doğum travması diye bir şey var. Ve insan bunu atlatamıyor demiş. Freud da de diyor ki bu diyor fektir. Yani doğmamış bir insanla psikanaliz yapamadığın sürece doğum travması diyemezsin diyor. Çünkü herkes doğdu ve bu artık gerçektir diyor. Yani nefes almak gibi bir şeydir hantram olamaz artık diyor yani. doğmamış bir insanın karnı psikolojik gelişim gelişimi tamamlanması anne karnında. Ve analiz yapabilirsek bu konu hakkında konuşalım diyor.
0: Yani
1: herkes doğduğuna göre bu konu hakkında konuşmanın bir gereği yok bence diyor. O da çok hoşuma gitti. Evet. Bizim şey experiment gibi Noep bölümündeki, Patreon'daki yani mastürbasyon yapmayan kimseyi bulamadığın zaman deney yapamıyorsun.
0: <gülüyor> bir kontrol grubu gerekiyor çünkü her deney için. Kontrol grubu yok. Ya aslında şöyle o konuyu o zaman kapatıp bölümü de bağlayabiliriz. Yine Michael Jordan diyeceğim artık ama. Ya Michael Jordan'ın o özelliği vardı içinde. O bir yere gidecek bir şey değil bence. Yani o terapiyle iyileşecek ya da alınması gereken bir özellik değil. Aslında biraz bu gölgenin de hikayesi o. Yani hani toplum bazı şeyleri iyi ve kötü diye ayıkladığı için... Kötü olan şeyleri kendinde görmemeye, yok saymaya meyilli oluyorsun. Ama o senin bir parçan aslında. Ve sen onu yok sayarsan kendi bir parçanı da yok saymış oluyorsun. Bu sefer kendi potansiyelinden mahrum kalıyorsun. Yani aslında bu işte figürlerin de iyi yaptığı şeylerden biri o parçalarını yok saymamak ve kendilerini o şekiliyle kabul etmek. Yani burada kilit kelime kendini olduğun gibi kabul etmek. Hı hı. Burada evet yani onların eksik yaptığı ne diye bakarsan bunun böyle etraflarına zarar verdiği hatta belki kendilerine de zarar verdiği. Çünkü eminim işte Michael Jordan antrenmanda kavga çıkardığında bu takımda çok büyük huzursuzluk yaratıyordu ve yine günün sonunda Michael Jordan'ın belki bir şampiyonluktan etti. Ama tabii bir tık da en başta dediğim gibi spor müsabakaları daha ilkel olduğu için hani çok da iyi örnekler olmayabilir ya. Yani.
1: yani bunu... ...çok net bir şekilde böyle her sektörden... ...her alandan bir insan sayabilirim büyük ihtimalle. O yüzden ya o sosyopatlığın... ...başarı getirdiği çok çalışma olduğu için. Yani yani aileni... ...göz ardı ediyorsun. İşte Mozart'ın... ...izlemişsindir ve okumuşsundur hayatını. Bu çocuğu açken böyle gidip... ...günde 17-18 saat piyano çalıyor falan. Ama o seviyeden sonra... ...gidip hala Mozart olabiliyorsun. Salieri olmuyorsun yani. Salieri gibi gidip... ...hem politik ilişkilerini devam ettirip... ...bir şey yaptığı zaman... Günlünün insanı oluyorsun, zengin insan oluyorsun ama ölümsüz olamıyorsun. Sonra her şeyi sosybat ticaretine bırakıp kendini müziğe verip bir şeyin peşinde çok inandığınız zaman Mozart olabiliyorsun. Bu demek değil ki herkes tabii ki bunu yapsın da yani her konuda insan
0: sayarım böyle Kültong. Ya işte biraz da şey hikayesi aslında. Hani o Hilmi'nin dizide dediği insan hayatının ilk yarısını işte rüştünü ispatlamak için egosunun güdümüne geçiriliyor ya. Hı hı. ya işte aslında bir şey olma arzusu da oradan geliyor. Ya yani o da önemli. Hani Mozart bir şey olma arzusuyla mı o kadar 18 saat çalıştı yoksa gerçekten aslında gerçek benliği onu oraya çektiği için mi 18 saat çalıştı? Orada da öyle bir ayrım da yapmak lazım. Hani gidip de sadece bir şey olmak için böyle çok büyük bir persona giyip hani çok abartılı takıntılı çalışmak da mümkün öbür yandan. Aslında özünde bambaşka bir şey yapmak istiyorken.
1: Hayır kesinlikle öyle değildir o.
0: Mozart öyle değildir canım.
1: <gülüyor> Birçoğu için yani aslında dediğin şeye çok rahat bağlayıp çıkabiliriz bence artık yani. Yani içi dışı bir derler ya. Yani bu adamlar bir şekilde artık mindsetlerinde veya bu adamlarda bilmem ki bu insanlar. Yani bir şekilde bu olmuşlar artık. Gölgesiyle, personasıyla, her şeyle. Ve o yüzden her şeyi ekarte edip bir şey analiz olup ölmek pahasına bunu yapabiliyorlar. Ama işte yani
0: neyse artık yeter
1: konuştuğumuz. <gülüyor> <gülüyor> zaten ya, doğrusu yanlış yok yani. Evet, evet. Bütün dünyanın şu pilot olması lazım. Ama olmasa...
0: Ha, konuştukça da böyle tartışmanın başka boyutları açılıyor ya ondan evet. gittikçe de gidiyor da. Yok kardeş geçen şeye katıldık Oğulcan'la. Artık burada kapanış yakın dinleyicilerimize evet, dönelim. <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: evet son. sonu Onlara falan.
0: da bir selam vereyim. Enstitü Fabrika'nın bir etkinliğine katıldık. Gelen herkese de teşekkürler buradan. Enstitü Fabrika'ya da ayrıca teşekkürler. Onun böyle son 20 dakikasını herhalde Oğulcan'la aramızda münazaraya daldık.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne hakkında konuşuyoruz? ha ütopya olur mu yoksa bir ütopya distopya ihtiyaç duyar falan gibi bir şey duyuyoruz
0: evet evet bir blockchain'den girip bir yerlerden çıktık ama asla şey yani hani o konuşmanın konusuyla al alakamız yoktu evet <gülüyor> ya, tamam <gülüyor> herkes unutup kendi içimize döndük
1: <gülüyor> evet evet bunu bize hep yaşıyoruz zaten evet. siz böyle yaşamış olduk siz de yine bir 10 dakika tam dinlemiş oldunuz Okay. Evet. Çok konuştuk, millet. yorulduk. E bu arada yorucu bölümdü ya. Hazırlanması da yorucuydu benim için. E bizim anlattığımız şeylerden böyle hoşunuza giden küçük şeyler varsa büyük ihtimalle bir konu sadece binde bir falandır. Sizden ricamız işte bunu bildiğiniz dil veya ulaşabildiğiniz kaynak daha dahilinde daha çok araştırıp size kendi yolunuzu çizin bir taraftan. Yoksa 30-40 dakika podcast dinleyerek hiçbir şey olmuyor. O yüzden bunlar hep sizin böyle aynı personadan gölgeye giden bu küçük ışık gibi minik ışık olsun daha fazlasını yapmakta sizin sorununuz olsun.
0: Yungun selamı üzerinizde olsun kardeşlerim.
1: <gülüyor> Yungun rahmeti. O zaman Yung için bir El-Fatiha.
0: <gülüyor> el <-fatiha. gülüyor>
1: Adam hakkında saatler bir konu çıkıp bir bari. Okey.
0: Kapatırken o zaman klasiğimiz bizim bu yani podcast hesaplarımızı tagleyip Twitter'da, Instagram'dan paylaşın. Spotify'dan takip edin, Apple Podcast'ten takip edin, review verin. Yapın bir şeyler ya.
1: Aynen. Bedava ya. Biz bedava mutlu edebiliyorsunuz.
0: Emlet. O zaman haftaya kadar
1: görüşmek üzere.
0: Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bye bye.